0: Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Και στο δεύτερο μισό, όπως είχαμε προαναγγείλει, έχουμε μαζί μα τον Παύλο Νονόπουλο, φοιτητή τη Φυσικομαθηματικής το, 2023, το το 1973 <χαι> και μέλο τη Αντιεφέ με συμμετοχή στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και της νομικής, όπως θα μας διηγηθεί. Καλησπέρα, κύριε Παύλο. Καλησπέρα
1: και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εμεί ευχαριστούμε. Που ήρθατε. Ε, είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Και νομίζω. Και ναι, θα είναι μια μοναδική κουβέντα. Πώ να ξεκινήσουμε από πριν από την
0: εξέγερση. Γιατί εντάξει, πολλά έχουν γίνει γνωστά για την θα τα ζητήσουμε και σήμερα. Αλλά θέλουμε να μάθουμε και ποιο ήταν το κλίμα από χρόνια πριν, α πούμε, από πριν καν γίνει η Χούντα. Επειδή έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση για το πώ φτάσαμε.
3: Ναι.
0: Ε, ε, με Τελουιανά και με την ναι,
1: Ενωσικέντου, με την ΕΡΕΜ. Σωστά. Πρώτα απ' όλα να πω και το διεθνές κρίμα, γιατί ε, αν δεν έχει κανείς όλη την εικόνα το πώς ε, λειτουργούσε σε παγκόσμιο επίπεδο τότε ο καπιταλισμός και ο τότε σοσιαλισμός ε, δεν μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Ε, να πω ότι Καταρχάς στην Ευρώπη είχαμε δύο δικτατορίες ήδη, την Ισπανική και την Πορτογαλική. Στην Ισπανία ο Φράνκο ήταν για περίπου 36 χρόνια μέχρι τότε και στην Πορτογαλία ο Σαλαζάρα είχε άλλα 42 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ε, αυτό έδειχνε καταρχάς το δημοκρατικό επίπεδο της εποχής πως κειμενότανε και πως εμφανιζότανε. Από την άλλη μεριά είχαμε βέβαια τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα σε όλο τον κόσμο, γιατί ήταν η εποχή που απεξαρτούνταν τα παλιά απεικιοκρατούμενα κράτη και φτιαχνόντουσαν κράτη ουσιαστικά, γιατί πριν δεν ήτανε. Όλα αυτά γινόντουσαν βέβαια μέσα σε ένα κλίμα πολεμικό, με εξεγέρσεις, με επαναστάσεις... Στην Κούβα είχε γίνει επανάσταση το 1959 με τον Γκάστρο και τον Τζεκεβάρα. και τους μαχητές όλους εκεί που πραγματικά ήταν μια μοναδική επανάσταση που κρατάει μέχρι σήμερα πάρα πολλά στοιχεία και για τον σοσιαλισμό. Αλλά εκτός αυτού είχαμε και τα κινήματα στην Ευρώπη, τα φοιτητικά όπως ήταν ο Μάης του 1968. Είχαμε τα κινήματα στην Ιταλία, τα φοιτητικά κινήματα και στη Γερμανία δεν γίναν όλα συγχρόνως αλλά ας πούμε το γερμανικό ήταν σχεδόν παράλληλο με το 68 του Γαλλικού Μάη αλλά και πριν και μετά είχαμε συνέχεια τέτοιες εξεγέρσεις ας πούμε να πω ότι στην εποχή μας γίνανε πολλές σε εισαγωγικά επαναστάσεις Επαναστάσεις που αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα, δηλαδή στο ντήσιμο, στη μουσική, στη συμπεριφορά γενικότερα, γιατί οι κοινωνίες ήταν πολύ κλειστές ουσιαστικά. Τα παιδιά δεν είχαν καθόλου ελευθερίες, ιδιαίτερα τα κορίτσια ήταν σε πολύ άσχημη θέση. Στην εποχή μας λοιπόν υπήρξε μια ουσιαστική, σταδιακή απελευθέρωση πολλών τέτοιων καταστάσεων, όπου μέχρι σήμερα έχουν βοηθήσει να αναπτυχθεί ένα άλλο πνεύμα ελευθερίας στον κόσμο. Ε, ως προς το πολιτικό κομμάτι τώρα στη χώρα μας, ε, είχαμε παλιότερα την κατοχή, μετά τον εμφύλιο και μετά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού. Ε, εδώ κυριάρχησαν οι συνεργάτες των Γερμανών, γιατί αυτοί τη γλιτώσανε τότε, γιατί θα περνάγαν όλοι από στρατοδικεία και από δικαστήρια για τα εγκλήματα που είχαν κάνει, πολλοί από αυτούς γίνανε και επίσημα πρόσωπα της κοινωνίας, δηλαδή πολιτικοί, βουλευτές, Στα υπουργοί δηλαδή. κλπ. <χει> ε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση εδώ πάρα πολύ ζωφερή, γιατί με τη μύτα την ιστορία πάντα τη γράφει ο νικητής και δεν υπήρχε καμία ελευθερία. Ιδιαίτερα για έναν δημοκρατικό αριστερό, ιδιαίτερα κόσμο, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορούσε να πιάσει δουλειά. Ε, υπήρχε το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, που αν δεν ήσουν όπως, ε, όπω λεγότανε, δηλαδή εθνικό φρονοπρώτη τάξη, ε, <laughs> δεν σε προσλαμβάνονται στο δημόσιο, δεν μπορούσε να μπει στο πανεπιστήμιο, δεν ήταν εύκολο. Δηλαδή σε κόβανε. Ε, Εκτό αυτού, τα πανεπιστήμια τώρα ήταν επιπληρωμή. Mm. Δηλαδή να ε, ε, σε ένα συγκεκριμένο τμήμα να ζητήσεις να, εγγράφεις, να εγγραφείς και μετά και από εξετάσεις ε, ε, πλήρωνε στίδα μετά τα βιβλία όλα. Αυτά αλλάξανε κάπως επί Παπαντρέου του Λαοπλάνου που λέγαμε, mm. του Γιώργη του Παπαντρέου. Ε, του, του ναι, Παπαντρέου πρώτος Λουδοβίκος ο Όγδος Λοιπόν ε, τώρα έχουμε φτάσει τον τρίτο αν δεν κάνουμε λάθο, και έπαιτε συνέχεια μάλλον. αλλά όχι έχουν αναλάβει τώρα Μητσοτάκη με τότε... διάλειμμα ε, είναι διάλειμμα με ναι, 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 άλλο ο Κούλης τώρα ε, το θέμα είναι ότι ε, μέσα από αυτή την ιστορία δηλαδή τουλάχιστον τότε επί Παπαντρέου το 1963 ο οποίος υπόψη βγήκε με την πλάτη Των αριστερών. Γιατί το Κουκουέ τότε ήταν παράνομο. Μετά τον εμφύλιο είχε απαγορευτεί η δράση του παντού. Και υπήρχε η νόμιμη οργάνωση, η ΕΔΑ, είναι σαν να λέμε σαν το Συνθέιν και τον Ήρα. (laughs) Κάπω έτσι. Αν και το Κουκουέ δεν ήταν Ήρα τότε, ήταν απλά στην παρανομία. Δεν έκανε νοπλό αγώνα δηλαδή. Αυτό είχε σταματήσει από τον. Είχε σταματήσει από το 1949. Ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων στις εξορίες, στο εξωτερικό είχαν φύγει, στα Μακρονήσια, στα... στις φυλακές, οι φυλακές ήταν πολύς κόσμος. Οπότε το να μιλήσει κανείς δηλαδή ήταν πραγματικά ηρωισμός. Mm. πήγαινε να αγοράσεις εφημερίδα και δεν λέω τώρα να αγοράσεις την Αυγή πούμε, που ήταν το όργανο το δημοσιογραφικό του, της εδα. Αν πήγαινε να αγοράσει τότε από χέρι γραμμένος φάκελο, στο φάκελο. Ε, ναι. ε, αν έπαιρνες και μια άλλη φέλη, το βήμα πούμε, ή τα νέα ή ε, θεωρούνταν και αυτά, ε, θα σας πω και περιστατικό με αυτό. Mm. Ε, λοιπόν, mm. εν πάση περιπτώσει, ε, ο, ο κόσμος φοβότανε. Ακόμη και οι αγωνιστές, οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, και του Ελάς και του ΕΑΜ, ε, με όσα είχαν γίνει, Αυτά που είχαν τραβήξει και οι ίδιοι, πάρα πολύ για τα παιδιά τους. <σίλω> γιατί καταλαβαίνανε ότι κάθε κίνηση θα μέτραγε διαβίου ζωής μετά. Δηλαδή δια... δια... <σίλω> διε... διαβίου ζωής και αδειοίγγιοι, διαβίου. Η ρετσινιά ας πούμε. <σίλω> του...
0: Αυτό αποτυπώνονται και σε πολλές σύγχρονε αφηγείς. Δηλαδή και σε σειρές και σε βιβλία τις
1: που γράφονται <σίλω> σήμερα
0: <σίλω> υπάρχουν ιστορίες για για ανθρώπους που ήταν παλιά, αντάρτε στο, στο βουνό, είχαν κάνει εξορίες και φοβόντουσαν. Δεν θέλαν τα παιδιά τους να το περάσουν wh- αυτό, όσο οι ίδιοι ήταν
1: ακόμα σταθεροί στι ιδέες τους. Έχεις δει. Δεν στεναχωριόντουσαν για τις απόψει των παιδιών τους, στεναχωριόντουσαν για τις πράξεις των παιδιών τους. Φοβούμενοι μη βρεθούν στη στενή. Αυτό κράτησε πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή και ο κόσμος ήταν φοβισμένος ειλικριν ε, κάτι που επηρέαζε και εμάς, δηλαδή δεν μας άφηνε αδιάφορους, ε, βλέπαμε πως ήταν οι γονείς μας. Εμένα οι συγκεκριμένα οι δεν ήταν ε, παλιότερα σε κανένα, ούτε Ελλάς, ούτε mm-hmm. στο Δημοκρατικό Στρατό. Ήτανε δημοκρατικοί άνθρωποι γενικά, που κοιτάρα είχαν πέντε παιδιά και κοιτάγαν πως θα τα βολέψουν οι άνθρωποι γιατί οι δεν υπήρχαν, άνεργο ο πατέρα του πολλά χρόνια και τέτοια, αλλά είχε μια αρκετά δημοκρατική αντίληψη που ε, αυτό ήταν που μου επέτρεψε εμένα να συνειδητοποιήσω 5-10 πράγματα πριν, τα οποία μετά τα σε μια σειρά όταν ε, βέβαια μπήκα στο χορό. <laughs> λοιπόν, ε, θέλω να πω δηλαδή ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τότε. Ε, όταν μπήκα εγώ στο Πανεπιστήμιο το 1969, Στη φυσικομαγνητική, ε, όλα τα σκιάζει φοβερά. Δηλαδή, δεν μιλάει κανένα μέσα. Δηλαδή δεν υπήρχε πολιτική συζήτηση. Mm. Πρώτα απ' όλα φοβόμασταν και του συμφοιτητέ μα. Mm. Γιατί mm. συνηθίζαμε να λέμε ότι στου τρει ο ένας είναι χαφιές mm. Δεν ήταν έτσι. Και αυτό αποδείχτηκε με το κίνημα που αναπτύχθηκε μετά. Δεν ήταν καθόλου έτσι. Mm. Παρ' όλα αυτά όμω φοβόμασταν γιατί και στι πίσω θέσει στις αίθουσες διδασκαλία του Πανεπιστήμιου συνήθως ήταν ένα ασφαλίτης έμπαιρνε και κανένας εσάτζης δηλαδή κάνανε μια κατόπτευση των πραγμάτων να δουν τι παίζει ε, Απ' την άλλη μεριά υπήρχαν και πολλοί αριστεροί όμως που εκτυλωνόντουσαν να σας πω το 1958 γίνανε εκλογές mm. και η ΕΔΑ τότε πήρε κοντά 25% mm. Ήτανε αξιωματική mm. αντιπολίτευση δηλαδή έδειξε ότι παρά τις διώξει, παρά του σκοτωμούς, παρά τις εξορίες, ο κόσμος επέμενε αριστερά. Και όταν λέμε αριστερά εννοούμε με στόχο τον σοσιαλισμό, ε, τώρα δεν ξέρω για τον κομμουνισμό τι απόψεις είχαν όλος αυτός ο κόσμος, αλλά επειδή είχαν δώσει το αίμα τους, δεν έφευγε από μέσα τους η αντίληψη αυτή και η ελπίδα. Ε, η ΕΔΑ τα χάλασε λίγο μετά εκεί με τον Παπαντρέο δηλαδή έχασε το βηματισμό της κάτι που κάνει και το κουγκέ το 89 πήγε να κάνει τις δημοκρατικές δυνάμεις ενίσχυσε το Πασόκ αρκετά ξέρετε μετά το 79-80 υπήρξε μια αλλίωση των χαρακτηριστικών κάτι που επηρέασε και την νεολαία από την αντίθετη μεριά mm. ε, εγώ τότε ήμουνα στο ΚΟΚΟΕ είχα μπει από το 1971 δηλαδή με στιχούντα η νεολαία τότε αλλιώς μεγάλωσε γι' αυτό και κράτησε και διαφορετική στάση σε πολλά θέματα φυσικά εμπνεόμαστε από τα ιδεώδη του σοσιαλισμού, του μαρξισμού κτλ αλλά σε πολιτικό επίπεδο βλέπαμε ότι γινόντουσαν αρκετές αρκετές στις mm. ε, Το πρώτο ήταν με το 1974 ας πούμε, ότι πήγαν και υπογράψαν ο Χαρίλαος, το Κουκουέ δηλαδή, αυτό το ε, άρθρο ότι, το άρθρο, το κειμενάκι ότι δεν παλεύουμε για την ανατροπή του πολιτεύματος για να νομιμοποιηθεί. Mm. Ε, η Νεολία είχε αντιδράσει τότε, δεν το δεύτηκε. Mm. Ε, και η ουσιαστική αντίδραση έγινε το 1989 όταν πήγαν στις κυβερνήσεις με Νέα Δημοκρατία Νέα Δημοκρατία Πασόκ μετά, αν είχαν δει και τίποτα άλλο μπαντουκά και αυτό. Ε, το κατάλαβαν τα λάθη τους τώρα τελευταία και
3: είναι σημαντικό.
1: Νομίζω ότι όλα τα,
0: τα χρόνια μετά την, την πτώση της, της Χούντας το καθεστώς μεταπολίες που ακόμα μετρούσε τα πρώτα του βήματα δεν ήταν ούτε ιδιαίτερα σταθερό, ούτε είχε και πέρονση για πιο καλέ του μέρε. Δηλαδή θυμόμαστε και στι εικόνες με τα όχι τάνξ, κάτι σαν τεθωρακισμένα που βγαίναν στους δρόμους τα πρώτα χρόνια του καραμαλής επαιτήσεως του, καραμαλή, του Πολυτεχνείου. Δηλαδή αυτή η μετάβαση
1: δεν έγινε και τόσο μάλλα, να ότι καταλαβαίνω. Ε, να πω, δεν υπήρχε περίπτωση να επανέλθει δικτατορία. Ε, αυτό είχε γίνει αντιληπτό από την κατάρρευση της δικτατορίας, γιατί η δικτατορία δεν την έριξε στο τέλος κάποιο κίνημα, κάποια επαναστατική διαδικασία να πω, έτσι εξεγερτική ε, μέσα τα λάθη της η Χούντα του Ιωανίδη έφτασε να μην μπορεί να διαχειριστεί τίποτα δεν είχε και μέσο στρατό και έξω από το στρατό και έτσι μόνοι τους φέραν τον Καραμανλή εδώ καταλάβανε ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν mm. θα τους ε, περνάγαμε κρεμάλα όλους όπως είχε γίνει παλιά το 22 mm. μετά το 23 δι, τέτοια αλλά ε, ο κόσμο δεν φοβόταν πια για δικτάτορα. Εδώ ήτανε μάλιστα και μια διαφοροποίηση των δύο του Κουκουέ και τη ανανεωτική αριστερά, τη ευρωκομμουνιστικής. Τότε έτσι λεγόντουσαν. Ήτανε στην Ιταλία, ο, στη Γαλία, ο Μαρσέ στη Γαλλία, ο Πώτο στην Ιταλία, ο Μπερλιγκουέρ, ο Καρύγιο στην Ισπανία. Είχαν αυτή την τάση, δηλαδή αποδεχόντουσαν. Την ενοποίηση τη Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., θεωρώντα ότι μέσα από εκεί θα ενωπηθεί το εργατικό κίνημα. Παπάδε δηλαδή, δεν έχει ποτέ κάτι τέτοιο. Και το μόνο που έγινε ήταν να διαλυθούν τα κομμουνιστικά κόμματα, το κομμουνιστικό κίνημα κλπ. Έχει πάει στο σημείο που είναι σήμερα στην Ευρώπη, τουλάχιστον στη χώρα μα. Υπήρχαν ιδιαίτερε συνθήκε που κρατήθηκε. Και πιστεύω ότι τον Άρα έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο αυτό ιδιαίτερα μετά το 90 δηλαδή, κράτησε τα πράγματα σε μια συνεχή πρώτα απ' όλα διεργασία, έρευνα και κινηματικά όσο μπορούμε. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά, όταν η Αυγή παράδειγμα στις 21 Απρίλη που βγήκε πρωτοσέλιδη έλεγε δεν θα γίνει δικτατορία στην Ελλάδα και έλεγε και τους λόγους από κάτω, και Ήταν στα περίπτερα, υποτίθεται και τα τάγκης ήταν δίπλα και διαβάζανε οι φαντάρια. <laughs> 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 <Ότι> δεν θα <laughs> γίνει πραξικό. <laughs> να πάμε λίγο σε αυτό. Ε,
0: υπήρχε πρι, Μερικά χρόνια πριν από την, ε, τη δικατορία υπήρχε ένα, μια πολιτική αστάθεια. Υπήρχε ο φόβος του συστήματος ότι θα ανέβει η Ένωση θα ανέβει η ΕΔΑ, μπορεί να συγκυβερνήσουν. Φτάνουμε σε ένα σημείο που υπάρχει ένα διέξοδο. Πώς διαχειρίζεται εκείνη τη στιγμή το, το πολιτικό σύστημα και η αριστερά αυτή την, την κατάσταση και φτάνουμε στην 21η Απριλίου.
1: Ναι. Καταρχάς να πω ότι υπήρχε σχέδιο από τον ΝΑΤΟ και από τους Αμερικάνους για πραξικόπημα. Αυτό το είχαν έτοιμο, ε, το λέγανε δεν ήταν κάτι μυστικό δηλαδή, είχε και όνομα, ε, να, έχει μια αιτημό, να έχουν μια ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, εάν υπάρξει κομμουνιστικός κίνδυνος να επέμβουνε να σταματήσουν όλη την ιστορία. Αυτό αξιοποίησε και η Χούντα των συνταγματαρχών προλαβα, προλαβαίνοντα τους στρατηγούς, γιατί υπήρχαν δύο υποψήφιοι για Χούντες, τους πρόλαβαν οι μικροί, γιατί ήταν η CIA από πίσω, προτίμησαν τον Παπαδόπουλο, ήταν δηλαδή πιο του χεριού τους ίσως, γιατί ήταν και το παλάτι στη μέση, η το παλάτι ήταν τους στρατηγούς, με τους χαμηλούς συντάγματα ε, πάση το θέμα πιο είναι ότι και η αριστερά ε, πραγματικά περιμέναμε με τις εκλογές ότι θα έβγαινε όπως λέχτηκε η ε, Ένωση Κέντρου, ο Παπαντρίου. Γιατί την προηγούμενη φορά είχε βγει με 59% κάπου εκεί. Mm. Πολύ υψηλό Το Βέβαια, ένα μεγάλο ποσότητα, την Ελλά που του είχε χαρίσει ψήφους γιατί δεν είχε κατέβει στις νησές περιφέρειες της χώρας, δεν είχε κατεβάσει υπό ε, Τώρα, τη σχέση είχε ο Παπαντρέου με την αριστερά και τον κομμουνισμό, αυτό είναι έρευνα. Ε, να καταλάβουμε δηλαδή πώς κανείς το λέει και δεν κοκκινίζει. Ε, ο Παπαντρέου αντικομουνιστής ήταν από τους πιο σκληρού μάλιστα, ε, το ότι ήταν σε δημοκρατικό επίπεδο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί πάντα δύο κόμματα υπήρχαν στην Ελλάδα, το βασιλικό και το δημοκρατικό, το βενιζελικό παλιά κλπ. Δεν σημαίνει ότι αυτοί ήταν, ο Βενιζέλος, για παράδειγμα, είχε στείλει στην Σοβιετική Ένωση την πρώτη εξτρατευτικό σώμα. Μέσα εκεί ήταν και ο Καζατζάκης. Για την αντεπανάσταση. Για την αντεπανάσταση, ναι. Η αντεπανάσταση που έγινε μετά το 20, 19 20 αλλά τους πήραν φαλάκι μπροσεύει και τους πετάφευε στη θάλασσα, τους στείλανε πάλι πίσω στην Ελλάδα. Mm. Ε, το θέμα είναι λοιπόν ότι ε, υπήρχε αυτός ο φόβος να μη χάσουνε τα πόστα βασικά. Γιατί κατήχαν όλο τον κρατικό μηχανισμό. Και αυτό που θέλουν ήταν να διατηρήσουν αυτούς τους δεσμούς, τις ενόπλες δυνάμεις κλπ. Ε, λοιπόν, η αριστερά βέβαια δεν ήταν σε θέση τότε να προχωρήσει σε πιο δραστική παρέμβαση γιατί ε, τα περισσότερα στελέχη ήταν εκτός της χώρας, σε ανατολικές χώρες ήταν όλοι, ε, αλλά και πέραν των άλλων δεν είχε γίνει καμιά προετοιμασία για κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έμπαινε ζήτημα ε, εξέγερσης, πούμε, αλλαγής, ε, να ζητήσεις κάτι περισσότερο. Περισσότερο μπαίνανε δημοκρατικά ζητήματα να ε, μπορέσουν να... Να απολυθούν οι φυλακισμένοι ή να γυρίσουν από την εξορία οι άνθρωποι και τέτοια. Αυτά ήταν τα ε, τότε αιτήματα κατά κάποιο τρόπο. Ε, βέβαια, μετά, όταν έγινε η Χούντα, και μετά, ε, πιάσανε πολύ κόσμο. Ε, σκοτώσανε και μερικού. Τον Ελλή, κάτι άλλο. Δεν, δεν λέμε τώρα να αναφέρουμε εξωρια οι ανθρωποι και πράγματα. Αλλά είχαν γεμίσει εξωρίε πάλι, ε, οι φυλακές, Αβέρωφα πάνω, θυμάμαι πιτσιρικά mm. και πηγαίναμε από κάτω και ακούγαμε τους φυλακισμούς, βγάλαν στα ε, κελιά πάνω στα σίδερα και φωνάζανε, ήταν από κάτω συγγενείς τους και είχαν διάλογο ας πούμε. ήταν στην Αλεξάνδρας εκεί mm. που είναι η Γαδά, ε, σημειολογικό αυτό. Στην Αλεξάνδρα. Ε, ναι. mm. ε, δεν θέλουν να αλλάξουν στην περιοχή. πόσα αγόρασε το κούκου την μπομπουλίνας, δεν κατάλαβα. Το κτίριο. Μάλιστα, μήχανε βάλει μια φορά να κάνω και περιφρούλεις, απέξω έξω να φυλάω τα χώματα εκεί, γιατί το επισκευάζαν το κτίριο και μας είχανε βάλει απέξω να περιφρούμε, μας κλέπουν τα τσιμέτα, τέτοια. Να περάσουμε λίγο στο στο επίκεντρο,
0: δηλαδή, στο, στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και να το πιάσουμε από το πώς φτάσαμε στην εξέγερση. Ε, είχα μία ερώτηση, επειδή πρόσφατα έχει και ένα συνέδριο δημόσια ιστορία στο, στο Πάντιο και υπήρχε μία συζήτηση σχετικά με το κατά πόσον ο Μάης του 68 και άλλα κινήματα στην Ευρώπη επηρέασαν την, την εξέγερση. Αυτό που ακούστηκε έντονα ήταν ότι λίγο πολύ η κοινωνία δεν είχε επαφή αλλά ότι η νεολαία που ήταν ενταγμένη στα τα πράγματα, είχε πολύ βαθύτερη σχέση σα Ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η, η, γνώμη, ποια είναι η εμπειρία
1: σα. Ε, κάπως έτσι, δηλαδή τότε δεν είχαμε πληροφόρηση. Mm. Η επίσημη πληροφόρηση γινόταν ένα ψένοπλες δυνάμεις. Mm. Ήταν η ΕΝΕΒ, ε, δηλαδή τα κανάλια επίσημα ήταν του στρατού. Ε, άρα καταλαβαίνετε τι φίλτρα υπήρχαν, σε εμάς δεν ερχόταν σχεδόν τίποτα. Ε, βέβαια, είχαμε μάθει πιο πριν για τον Τζέγκεβαρά. Ήδη ήτανε ίνδαλμα για όλους μας και είδωλο ας πούμε. Δεν βγάζαμε μπλουζάκια, <laughs> γιατί ναι. θα μας βγάζανε το δέρμα. Ε, αλλά είχαμε εικόνες δηλαδή τέτοιες. Ε, οπωσδήποτε υπήρχε ένας κόσμος πιο ψαγμένος. Ακούγαμε και τα τύρανα, ακούγαμε και τη φωνή της αλήθειας, ακούγαμε και την Deutsche Welle. Όπου. Από... Παράνομα, ναι. Από το ραδιόφωνο. Mm. Ε, mm. όπως με τους Γερμανούς που ακούγανε Λονδίνο, α mm. πούμε, όταν ήταν η κατοχή, έτσι ακούγαμε και αυτά. Ε, και έτσι, όσοι ενδιαφερόμασταν, μαθαίναμε. Αλλά δεν επηρέασαν τόσο πολύ. Με την έννοια ότι ε, το 68 με το 71-72 που ξεκινήσαμε εμείς, είχε μια απόσταση, Ήδη είχε έρθει ο Ντεγκόλ, δηλαδή το αποτέλεσμα όλης αυτής της εξέγερσης ήταν να βγει ο μετά και να τα φέρει στα ίσα τους ε, ο, οι πτύχαν και άλλα, ε, τότε κοντά έγινε και στην Ταϊλάνδη mm. η πτώση της δικτατορίας μέσα από το φοιτητικό κίνημα, αυτό ήταν το εντυπωσιακό για μας που φωνάζαμε και στο Πολυτεχνείο από θα γίνει η Ταϊλάνδη ας πούμε, mm. αυτό λέγαμε
2: απλά μας εξηγούσατε πριν ότι τότε όσο βρισκόσασταν στο χώρο της σχολής υπήρχε ένας φόβος, δεν μπορούσατε να εκφραστείτε ακριβώς κτλ. Ποιο ήταν αυτό το σημείο ε, της αλλαγής, ήταν η επιστράτευση των φοιτητών, ήταν... Αυτό ήταν
1: στο τέλος, mm. λίγο πριν τις νομικές, mm. βάζω πληθυντικό γιατί γίνανε δύο-τρει mm. ε, 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 καταλήψεις. Ε, πιο πριν είχαμε ξεκινήσει με φοιτητικά αιτήματα. Αυτό που μας ενοχλούσε ήταν αυτό που είπα και πριν ότι δεν υπήρχε καμιά ελευθερία ε, λειτουργίας μας στα πανεπιστήμια. Δηλαδή τα πάντα ελεγχόντουσαν. Ε, δεν τόλμα να πεις κάτι, θα να μετά στην ασφάλεια δει υπόθεσή σου.
2: Δεν είχατε φοιτητικού συλλόγου τότε. Ήταν... Υπήρχαν
1: φοιτητικοί σύλλογοι, αλλά ήταν της Χούντας. Ήταν διορισμένοι, διορισμένοι ήταν τα καλά παιδιά που ε1 και τόνο mm. ε, <laughs> αλλά δεν που πουθενά δηλαδή δεν είχαν καμιά δράση τι να, yeah, yeah. <laughs> να βγάλουν αιτήματα του φοιτητικού κινήματος ε, συντελέσεις δεν γινόντουσαν ποτέ άρα καταλαβαίνετε περί τι συμβουλία μιλάμε ε, αυτό όμω ήταν μια αιτία που άρχισε να συ, συσπηρώνει mm. ένα κόσμο το αίτημα δηλαδή να υπάρχουν εκλογές να βγάλουμε τα συμβουλιά μας mm. και αυτό ε, υλοποιήθηκε στις αρχές του 72. Το 72 καταφέραμε μετά από μεγάλες κόντρες όμως, γιατί στην αστυνομικοί, έκανε επίθεση ασφάλεια, θυμάμαι είχε πέσει μια μεγάλη κλωτσοπατινάδα μέσα στην είσοδο της νομικής. Ε, όταν είχαμε πάει εκεί και μας είχαν αισθημένη η ασφάλεια με πολιτικά, είχαν κάνει ένα βέλος πίσω και όπως Μπήκαμε εμείς, πέσαμε πάνω, άρχισα να από κάτω, βαράγανε, ήταν ο Σμαΐλης ένα γομάρι δύο μέτρα, με ένα σβέρκο σαν τον πισίνό του <χι> και έριχνε παντού σφαλιάρες, κλωτσές από κάτω, αυτούς δεν κουνιούνταν καθόλου, δηλαδή, ε, σαν βουνό ήταν μέσα εκεί. Εμείς το βλέπαμε τώρα κιόλας, σκεπόμενα και κιλιάνό, δηλαδή, δεν ήμουν <χι> Οπότε, ε, μετά και στι εκλογέ έπεσε. ξύλο πάλι ε, στο δικό μας τμήμα κλέψαν την γκάλπη, yeah. τη την κλέψαν, την πήραν δηλαδή και την εμφανίσανε μετά το βράδυ γεμάτη με ψηφοδελτία <laughs> Καταλαβαίνετε... Μαζική <σκήση> συμμετοχή ότι... <laughs> 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 Αυτό ήταν το μόνο θετικό ας πούμε Μαζική Αν βγήκαν περισσότερα τα φάκελα από ό,τι οι υπήρχαν <laughs> <laughs> Αυτό δεν μα ενδιαφέρε ε, Έτσι ξεκίνησε η ιστορία και είχαμε αρχίσει και και τους τοπικούς συλλόγους φοιτητών, δηλαδή Ένωση Κρητών Φοιτητών, ας πούμε. Mm. Ε, ο Πεντάρης ήταν, αν θυμάμαι καλά, ένας από τα ηγετικά εκεί στελέχη, έτσι λεγόταν. Ε, κάναμε κάποιες διαδηλωσούλε με αυτόν. Ξέρω τα διαδηλωσούλε ε, αστραπή, δηλαδή μαζευόμασταν 50% άτομα, κάναμε μια γιούργια στην Ακαδημία, ε, μας μπλόκαρε η αστυνομία, σαν σάντουιτς από εδώ και από εκεί, τρέχαμε, γλιτώναμε, άλλοι δεν γλίτωναν, ε, ασφάλειες, κάποιοι που είχαν και βεβαρημένο παρελθόν, βασανιστήρια και τέτοια, ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά ε, δεν ξέρω, λες και είχαμε πάθει ανοσία στο μυαλό, φοβόμασταν. Δηλαδή αν πει κάποιος ότι δεν φοβόταν, θα πρέπει να είναι υπερφυαλός, το μυαλό του έξω το κεφάλι του. φόβο υπήρχε, αλλά ξέρετε κάτι. Ε, από τη στιγμή που έχεις κάποιες αντιλήψεις, έχεις ένα δομημένο στο μυαλό σου, μια κοσμοθεωρία, ας πούμε, που είχαμε ήδη διαμορφώσει, mm-hmm. γιατί στα σπίτια μας παρές συζητάγαμε. Ε, δηλαδή φτιάχναμε μικρούς ομίλους ε, μαρξιστικής ε, κοπής, ας πούμε, διαβάζαμε, αντιπαραθέσεις γινόντουσαν, υπήρχαν και οργανωμένοι... Ε, Οπότε όλα αυτά οδήγησαν σε μια πιο στενή σχέση και έμπαινε και θέμα αξιοπρέπειας. Δηλαδή δεν μπορούσες να πιστεύεις άλλα και να κάνεις άλλα. Δεν σου πήγαινε. Και έτσι τολμάγαμε. Βέβαια με το σταγονόμετρο πηγαίναμε να γραδάρισες τις επιπτώσεις βλέποντας και κάνοντας. Και σιγά σιγά φούντωνε το πράγμα. Και αυτό το φούντομα τελικά ήταν ραγδαίο. Ναι. Έγινε δηλαδή μέσα σε ένα, mm-hmm. ενάμιση χρόνο Έγιναν πράγματα που θα θέλανε διαφορετικά Στις μέρες μας θα πούμε που θα θέλανε και δέκα χρόνια Εκεί ναι, ναι. έγιναν μέσα σε ένα χρόνο Η μαζικοποίηση δηλαδή Και η ε, αλλαγή συνειδήσεων του κόσμου Γιατί έβλεπες πράγματα που άρχισε να καταλαβαίνεις τα αίτια Άρχισε να καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται Και βλέποντας και τις άλλες δικτατορίες με δεκαετίε. λέγαμε τι θα μας κάνουν στο Σβέρκοδο 30 χρόνια. Στο θα φτάσουμε δηλαδή 50 χρονών και θα έχουμε αυτού του απάνω. Mm-hmm. Δηλαδή έβγαινε από τα ρούχα σου, δηλαδή, δεν μπορούσα να δεχτεί αυτό. Και έτσι φτάσαμε στο 72, κάναμε αυτέ τι εκλογέ και το 73 η Χούντα επειδή άρχισε να φουντώνει κάπω το πράγμα. Βλέπανε διαδηλώσει, mm-hmm. βλέπανε συγκεντρώσει, βλέπανε να γίνονται. Βγαίναμε στα πανεπιστήμια, παράδειγμα στη νομική, κάθε μέρα σχεδόν. Είχαμε καθιερώσει το μισάωρο ή την ώρα της προπαγάνδας. Έβγαινε ένας πάνω στις σκάλες, ας πούμε έβγαινε η την ωρα της προπαγανδας εβγαινε ενας πανω στις καλες ας πουμε εβγαινε η οποία ε, με την προφορά της στην ε, ε, Καριστιάνη, εμψύχωνε τον κόσμο, μίλαγε εκεί, για τη χούντα, για όλα. Ξέραμε, ήταν και ασφαλίτες μέσα βέβαια, αλλά δεν θέλανε να χοντρίνουν το παιχνίδι. Γιατί βέβαια δεν κινδυνεύανε. Α mm. τα παιδιά, τα παιδιά mm. παίζει. Ε, δεν ήταν έτσι βέβαια, δεν παίζαμε καθόλου. Ε, την άλλη μέρα βγαίνει άλλο, την επόμενη άλλος άλλο και αυξανόταν ο κόσμο. Δηλαδή κάθε μέρα έβλεπε και ανέβαινε ε, η ποσότητα, ας πούμε. Mm. Αυτό οδηγεί και σε αλλαγή ποιότητα όμω, όπω έλεγε και ο Μάρξ. Ε, είναι θέμα διαλεκτική. Δηλαδή ανέβαιναν και τα πολιτικά τα αιτήματα μετά, δεν έμενε στα φοιτητικά.
2: Διευρύνθηκε μετά το... Άρχισε να
1: διευρύνεται και το ετοιματολόγιο. Έμπαινε το θέμα της Χούντας, δημοκρατία, ελευθερία, Αμερικάνοι, το ρόλο τους, όλα αυτά αρχίσαμε και τα συζητάγαμε. Και έτσι στις αρχές του 1973 πήγανε να εφαρμόσουν ένα διάταγμα που είχαν βγάλει για τη στράτευση των φοιτητών. Αυτό ήταν το έναυσμα για τις νομικές. Mm. Δηλαδή, έγινε πρώτη ιστορία στο Πολυτεχνείο. Είχαμε πάει να διακόψουμε τις εργασίες της συγκλήτου, παρενέβη η αστυνομία, πιάσανε κόσμο, περάσανε από την άλλη μέρα την, την επόμενη αποδικαστήριο, πούμε, 11 άτομα ε, και εφαρμόσανε το μέτρο. Στρατέψανε 88 αν θυμάμαι καλά φοιτητέ. Δηλαδή, του κόψανε την αναβολή του.
3: Mm.
1: Ε, αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και αποφασίσαμε να κάνουμε κατάληψη νομικής. 21 του Φλεβάρι. Λίγοι-λίγοι μπήκαμε μέσα και το λίγο-λίγο γίνεται πολύ που λέγεται το τραγούδι. Φτάσαμε να είμαστε 4.000-5.000 κόσμος μέσα.
2: Το περιμένατε, Όχι.
1: Όχι. Η πρώτη που είχαμε έκπληξη ήμασταν εμεί. Γεμίσαμε όλο το κτίριο από πάνω μέχρι κάτω, στην ταράτσα. Βγήκαμε, θα έχετε δει ε, τα ε, βίντεο και τι φωτογραφίε φωτογραφίες, ναι, ε, και τα ηχητικά. Ε, το Ελευθερία, βάλαμε πάνω με ξεχωριστά γράμματα. Ε, 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 ε. το κρατάγαμε και όλο χαρά. Ε, άλλαξε όμως η ψυχοσύνθεσή μας. Δηλαδή για μα η Χούντα είχε πέσει. <laughs> <laughs> Έτσι νιώθαμε. <laughs> ε, Έτσι νιώθαμε. Έτσι. Έτσι νιώθαμε. Έτσι. Λέμε, για να μπορούμε να τα λέμε αυτά. <laughs> Εκεί που δεν τολμάγαμε να πούμε στο διπλανό μας «Ρε φίλε, μήπως έχεις το βήμα» <laughs> 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 Ξαφνικά φτάσαμε στο ανώτατο όριο της παρέμβασης μας όπως το αισθανόμασταν. Και κάτσε δύο μέρες η αυτή και είχε και νίκη mm. γιατί φύγαμε μόνοι μας. Δεν
2: σα διώξαν να βγήκατε...
1: Βέβαια. Ενώ μας είχαν κόψει ρεύμα, νερό κτλ. Αλλά αυτό που... Προσλάβαμε, ήταν πρώτα απ' όλα η αλληλεγγύη του κόσμου. Τότε εκφράστηκε ίσω για πρώτη φορά και ηρθανε περικυκλώσανε γύρω-γύρω, ήταν η αστυνομία που μα είχε περικυκλώσει το τετράγωνο. (laughs) Να σα πω και ένα ανέκδοτο που είχαμε στην εποχή: Ότι πήγε ο Πατιακό στο Πολυτεχνείο μια φορά και μίλησε στου φοιτητέ και του είπε: Εδώ πέστε μου τι θέλετε, να σα το λύσω όποιο πρόβλημα θέλετε. (laughs) Και του ρωτάει ένα φοιτητή, μπορεί να μα τετραγωνίσει τον κύκλο. <laughs> και του απαντάει ο Πατακός, είχε ετοιμότητα πάντα. Ε, κοίταξα να αρέ, εγώ το κύκλο, δεν μπορώ να το τετραγωνίσω, αλλά να κυκλώσω το τετράγωνο με ένα τηλεφώνημα. <laughs> 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 Λέγαμε και παίρναμε θάρρος. <laughs> 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 Μας κυκλώσανε λοιπόν, γύρω γύρω <laughs> από την νομική και ήρθε ο κόσμος και κύκλωσε τους αστυνομικούς. <laughs> Κάτσαν όλο το βράδυ με κεριά απ' έξω, τους κυνήγαγε η αστυνομία. Είχε συνεχές νταβαντούρι, ε, δηλαδή πήγαινε έλα, πήγαινε έλα, σαν κύματα πήγαινανε. Ε, πιο δύσκολα ήταν για του έξω παρά για τους μέσα. Εγώ δεν λέω γιατί είχα την ατυχία ή την τύχη, να είμαι εκείνη την ώρα έξω.
3: <laughs> <laughs>
1: έφυγα κατά το απογευματάκι γιατί παντρευόμουν και έπρεπε να πάρω πιστοποιητικό από γιατρό. <laughs> είχαμε κανονίσει ραντεβού και έφυγα, ήταν γύ την είχαν κλείσει γιατί είχαν πέσει κοφίτες και ασφάλεια και έτσι γύρω φέρναμε απ' έξω και μα κυνηγούσαν. Το είπα για τον εαυτό μου, ήταν πιο επικίνδυνα και για του υπόλοιπου συντρόφου που ήταν γύρω γύρω. Εν πάση περιπτώσει, βγάλαμε καθαρή. Την άλλη μέρα βγήκαν τα παιδιά από μέσα από ένα μετά από διαπραγμάτευση με την αστυνομία και γίνανε κάτι πολύ μεγάλε διαδηλώσει. Μέχρι την ομόνια, πιο νορχόμασταν Φού βρήκαμε φαγητό, δε φάμε. Λοιπόν, και αυτό μας άνοιξε την όρεξη για το Μάρτι. Και κάναμε τη δεύτερη κατάληψη που μας έκλεισε η όρεξη, γιατί μας τσακίσανε. Μπήκανε μέσα, από πάνω, από κάτω, από παντού και μας κάνανε σάντουιτς.
2: Εκεί καταλάβανε ότι μάλλον κάτι γίνεται.
1: Εκεί καταλάβανε ότι πράγματι φουντώνει το πράγμα. Φουντώνει γιατί ε, δεν ξέρεταν πού θα φτάσει η δουλειά, γιατί είχε γίνει. Ο Παπαδόπουλος, βλέποντας όλα αυτά, προχώρησε σε μια προσπάθεια φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος. Mm. Και είχε εξαγγείλει ότι θα γίνουν εκλογές, συμμετοχή και πολιτικών προσώπων για να φτιάξουν ένα κράμα ε, πολιτικών και στρατιωτικών, που φυσικά τον κύριο λόγο θα τον είχαν οι αλλά βγάζαν και τον Μαρκεζίνη, τον Κάνα Κυπροσυπουργό. Mm, yeah, yeah μπροστά, ότι να, έχουμε και πολιτικούς, και γνωστούς πολιτικούς, δεν ήταν ποιος Εκεί είχαν συμπίσει και κάποιοι αριστεροί. Το κούκο εσωτερικού, ας πούμε, άρχισε να το καλοβλέπει το πράγμα. Υπάρχουν κείμενα δηλαδή που έλεγε το δούμε, ρε, παιδιά, γιατί μέσα από αυτό μπορεί να μα δοθούν ευκαιρίες. Κοινοβουλευτικά να αλλάξουμε την κατάσταση. Ε, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώ δεν ευόδωσαν αυτά, γιατί έγινε το Πολυκρινίου μετά και τους χαλάσαμε το γιαούρ ε, αλλά ο κίνητος ήταν κάτι τέτοιο έγινε στη Χιλή, παράδειγμα, με τον Πινοτσέτ. Mm. Έτσι έγινε η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία mm. με, την, ε, με τη Σταγόνα που λέμε, mm. <laughs> ναι, ναι. Το και το Μαρτύριο Σταγόνας. Και ακόμα και σήμερα, ακόμα και σήμερα το Σύνταγμα μέχρι mm. τώρα αυτό που είχε φτιάξει ο Πινοτσέτ. Ε, το ίδιο είχε γίνει και με τον Φράγκο στην Ισπανία. Δεν έπεσε από επανάσταση, δεν έπεσε από εξέγερση, κατέρευσε ουσιαστικά, τα τίναξε και αυτός και ησυχάσαμε. Ε, άρα υπήρχε δυσκολία, και, αλλά δημιουργούσε και δυνατότητες, γιατί η Χούντα δεν έπαιρνε ακραία μέτρα ακόμη, αν και μας χτυπήσαν το φλεβάριο, το Μάρτιο όπως είπα στην νομική, αλλά ήταν ήπιο χτύπημα, τα Αγγλώπα πέφτανε πιο μαλακά. Ε, Το ζήτημα λοιπόν ήταν ότι μετά από τη δεύτερη νομική λοιπόν στο καλοκαίρι η ραστόνη του καλοκαιριού αν θυμάμαι καλά είχαμε και δημοψήφισμα τότε όπου είχαμε πάει και στα νησάγια τότε ως φοιτητέ με sleeping bag πάτα ήμασταν η γενιά του πάση του (laughs) ψυχραιμιά και όταν γυρίσαμε Επανήλθε το ζήτημα και είπαμε να κάνουμε συνελεύσεις και να ζητήσουμε εκλογέ. Mm. Κάτι που μας αρνιότανε τότε Παπαδόπουλο ε, Διαροπάλου. Ε, και τον Νοέμβρη, στις 14 του Νοέμβρη, είχαμε κανονίσει να γίνουν συνελεύσεις στι σχολέ να συζητήσουμε τα προβλήματα. Περισσότερο τα φοιτητικά τέτοια για τα συμβούλια κλπ. Αλλά τροποποιήθηκε το. Mm η θεματολογία και μπήκαμε και σε άλλα χωράφια, πιο πολιτικά. Ε, εκεί εμείς έτυχε να είμαι ένας από τους 300 που είχαμε πάει στη νομική, γιατί ήμουν στη φυσικομαθηματική και συνεδριάζαμε μαζί με τους νομικάριους mm. στη νομική. Έτσι κι είχαμε και εργαστήρια στη νομική, μαθηματικά εκεί κάναμε, ήταν οικείο το περιβάλλον. Λοιπόν, ε, ώρα που συζητάγαμε, είχε φουντώσει η κουβέντα, Πετάγεται ένα και λέει, παιδιά έμαθα ότι κάτω στο Πολυτεχνείο γίνονται φασαρίες. Πληροφορίες, δεν είχαμε κινητά να ξέρουμε τι έγινε. Mm. Ακούσαμε, ε, έλεμε δεν πάμε όλοι κάτω. Μας καλάρεσε αρέσει. Βγήκαμε έξω και με διαδήλωση από τη Σόλωνος κατεβήκαμε προς το Πολυτεχνείο. Πλησιάζοντας όμως, τα όργανα του νόμου αγρυπνούν. μα πήραν χαμπάρι και άρχισε να κυνηγάνε. Ίσα που προλάβαμε τρέχοντας να μπούμε στο Πολυτεχνείο, κλείσαμε και τις πόρτες, κυκλώσαν το τετράγωνο πάλι για αστυνομιά. Πού να βγεις έξω. Τι κάνουμε, πάμε συνελεύσεις να ενημερώσουμε τον κόσμο, να πάρουμε και αποφάσεις. Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Όπως βλέπετε δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Mm. Δεν ήταν δηλαδή, ποτέ η εξέγερση δεν προειδοποιεί. Προειδοποίησε τίποτα το 2008, ότι θα γίνουν αυτά που γίνανε τότε με τον Γ ε, αυτά τα πράγματα απλά δίνουν τη δυνατότητα, ένα, δίνει τη δυνατότητα ένα γεγονός να εκφραστεί αυτό που συμπυκνώθηκε το προηγούμενο διάστημα, οργή, αγανάκτηση, όλα. Ένα, μια σπίθα χρειάζεται να πάρει φωτιά το άχυρο. Έτσι έγινε.
0: Και από την ώρα της ε, κατάληψης που αποφάσισαν οι φυτική σύλλογοι στον Πολιτιχνείο, πώς... Πώς άναψε αυτή αυτή η φωτιά, γιατί δεν έμεινε ένα απλά αφεντικό γεγονό.
1: Ναι, σωστό. Κράτησε τρεις μέρες, πρώτα απ' όλα, και τρεις νύχτες. Τέταρτη δεν κράτησε γιατί μας βγάλανε με τη βία. Αλλά, από την πρώτη μέρα, επειδή και εδώ έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η προηγούμενη καταληψιολογία που είχαμε, (laughs) της νομικής, ήμασταν έμπειροι πια. Δηλαδή, και δεν φοβόμασταν τις καταλήψης. Δεν τα κάναμε, δεν πάσαμε και τίποτα, <laughs> μια χαρά είμαστε. Α, κάνουμε και εδώ. Κάναμε και εκεί. Φτιάξαμε αμέσως ομάδες για τα, αυτά που έχουν γνωστοποιηθεί πολλές φορές, για, για την υγεία, για την παιδεία, για το ψωμί. Πέρα, φάμε όλας Δεν κλείσαμε τις πόρτες υπόψη. Τις είχαμε κλείσει την πρώτη μέρα μέχρι το από γευματάκι, mm. για να μην στην αστυνομία μέσα. Mm. Επειδή όμως σιγά σιγά μαθεύτηκε ότι τι κάναμε, άρχισε να έρχεται κόσμος. Μαζευόταν απ' έξω κόσμος, μαζευότανε, μαζευόταν. ανοίξαμε τις πύλες, έφυγε αστυνομία, μας άνοιξε το πεδίο και τότε βγήκαμε έξω, φτιάχναμε συνθήματα στην αυλή, τα γράφαμε, πήγαμε τα κολλάγαμε πάνω στα λεωφορεία, τα τρόλια, δεν κόψαμε την κυκλοφορία τις πατησίων, στα πατησί και ο κόσμο εκεί ήταν που τρελαθήκαμε, περιμέναμε να μας βρίζουνε Και αυτοί οι χειροκροτάγανε, φωνάζανε, κάναμε, δείχνα.
3: Εδώ είμαστε. <laughs> <laughs>
1: αυτό θέλαμε. Και αυτό συνεχίστηκε τρει μέρες με συνεχείς συνελευση όπου τότε αν ξανάρχονται και εξωτερικοί παράγοντες Ήταν οι μαθητέ πρώτα πολλά, mm. Με τις πατήσει, σαν στρουφάκρα τα καημένα, γιατί φορά κανόλα μπλε πολιέ εθνικό, όχι σοσιαλισμός, <laughs> εθνικό α πούμε πούμε, ναι. οι κυβερνόντες είχαν επιβάλει, από πριν ήταν οι απλά τις συνεχίζανε. Ήρθανε εργάτες, οικοδόμοι. και συνελεύσεις. Και ναι, είχανε παντός. και συνελεύσεις μέσα. Για τον καθένα που ήθελε, ναι, ναι. είχαμε χώρο να συνεδριάσει. Ήρθαν και οι αγρότες από τα Μέγαρα, ναι. που τους είχαν πάρει τα χωράφια τα κουρέψανε, τις ελιές που είχαν εκεί, γιατί ο Λάτση ήθελε να κάνει το διελιστήριο εκεί και πολλά την άλλα. Ευτυχώς δεν υπήρχε τότε ακόμα η άποψη να κάνουμε μολ ε, <laughs> για αυτά που κάνουμε τώρα στο ελληνικό, mm. αλλά κάτι αντίστοιχα ήταν για την εποχή. Και οι άνθρωποι ήταν αγανακτισμένοι, είχαν χάσει περιοσίες του δηλαδή. Με το ζόρι τους είχαν εξαγοράσει ένα κομμάτι ψωμί, α πούμε, το βιός γενιών που ήταν εκεί. Ε, όλοι αυτοί μαζεύτηκαν, συζητάγαμε, συνεδριάζαμε, αποφασίζαμε. Ε, πραγματικά ήταν μια κατάσταση άκρος δημοκρατική. Φυσικά υπήρχαν πολιτικές οργανώσεις που τα συζητάγαμε, παρεμβαίναμε, βάζαμε το δικό μας αλατοπίπερο και προχώρα η δουλειά και εκεί ήταν που ανέβηκε το επίπεδο της συζήτησης και σε πολιτικά ζητήματα. Εκεί ήταν που ανοιχτά πλέον μιλάγαμε mm. για τον Ιμπεριαλισμό, mm. για τον ΝΑΤΟ, για τους Αμερικάνους. Αλλά δεν μία μόνο εκεί. Ακούστηκαν και συνθήματα, ε, επανάσταση, λαέ. Δηλαδή όχι απλά να φύγουν οι ε, χούντα. Mm. Δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και τι θα γίνει μετά. Ποιο θα έχει την εξουσία. Καταλάβαμε δηλαδή και δεν το καταλάβουμε την ώρα, αλλά... Βοήθησαν τα διαβάσματα που κάναμε πριν, οι κουβέντες που κάναμε, πώς συγκροτήσαμε την πολιτική μας, η ιδεολογική άποψη, αντίληψη. Όλα αυτά εκφράστηκαν εκεί μέσα με απόλυτη ελευθερία και ήταν μια τομή στις συνειδήσεις χιλιάδων ανθρώπων. Κάτι που κρατάει μέχρι σήμερα δηλαδή. Νιώσαμε ότι αλλάζουν πραγματικά τα τα πάντα. Αλλάζουν και αλλάξανε. Έχω να σας πω το γιατί φάνηκε αυτό και μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. Και μέχρι τώρα κρατάει. Μια παρένθεση μόνο να πω ότι αυτές οι χαζομάρες που λένε ότι πουλήθηκαν οι αγωνιστές του Πολυτεχνείου αναφέρονται σε μια γκρούπα, μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι, εντάξει δεν ήταν κακό το ότι γίναν πολλοί από αυτούς, βουλευτές, υπουργοί. Το θέμα είναι τι πρεσβεύανε, ε, να γίνει ό,τι είναι γιατί αν είσαι αγωνιστής Χρειάζονται και οι αγωνιστές να εκφράσουν τις απόψεις τους και με αυτόν τον τρόπο γιατί φαίνεται ότι έχουν και ταιριές ικανότητες. Φυσικά να αλλάζουν. Δεν μπορεί να κάτσει εκεί αιώνια ας πούμε σαν τους Μητσοτακίους να πάει και το παιδί σου και το εγγόνι σου και το δυσέγγωνο. Αυτά... Ε, Δυστυχώ γίνανε και σε άλλα καθεστώτα, αλλά τι να κάνουμε, ψυχραιμιά. Ε, <laughs> δεν θα τα επιτρέψουν να ξαναγίνουν. Ε, πρέπει να γίνουμε εναλλακτικοί σε αυτά. Όλο ο κόσμο, όπω έλεγε και ο Λένιν, και μια μαγείρισα, μπορεί να γίνει υπουργό οικονομικών. ρε παιδί μου, στον σοσιαλισμό. Γιατί να μην μπορεί. Γνώσει θα έχει, γιατί θα είναι αιμαγύρισα, θα έχει πάει πανεπιστήμιο. Γιατί να μην πάει. Αλλά τη αρέσει η μαγειρική, γιατί να μην την κάνει. Δεν το πήγαινε γιατί δεν είχε άλλη δουλειά να κάνει έγινόταν σαν και εμένα που έχω γίνει σεφ φίλο Κύριο Παύλο, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος
0: και έρχεται και η επόμενη να κλείσουμε ένα πολύ σύντομο σχόλιο από εσάς. Επειδή έχουμε πολλά για την πολιτική της περιόδου, τα συμπεράσματα, ένα που μας κάνει πάντα εντύπωσαν κάθε χρόνο είναι τι έκανε τόσους χιλιάδες νέους και νέε που ουσιαστικά να ψηφίσουν τον κίνδυνο του θανάτου, τον εχθρό, τα τάγκς, ναι. Πώ πώς αυτό μπορούσε να το
1: διαχειριστεί ένα ε, άνθρωπο εκείνη τη στιγμή, Νομίζω ότι το είπα και πριν, κυριαρχούσε πάνω απ' όλα το ζήτημα τη αξιοπρέπεια. Δηλαδή, όσο και να φοβόσουνα, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει του συντρόφου σου, του φίλου σου. Όταν έβλεπε τον διπλανό σου να δίνει τη μάχη, εσύ πίστευε τα ίδια πράγματα, και εσύ να την κάνει και να φύγει και να τον αφήσει αυτόν εκτεθειμένο στον κίνδυνο. Ε, εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεσαι δηλαδή, ούτε καν περνάει από το μυαλό σου να πάει να φύγω. Δεν το αισθανθήκαμε. Φοβόμασταν. Φοβόμασταν. Πέφτανε πυροβολισμοί, πέφτανε ε, γκλοπιές, τα κρυγόνα, ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς. Αυτό που θέλω να τονίσω μόνο είναι το σήμερα. Πώς συνδέεται με το σήμερα. Γιατί πραγματικά άφησε μεγάλη παρακαταθήκη και τα συνθήματα τα τότε, είναι πάντα επίκαιρα. Δηλαδή αυτό το ψωμί, παιδεία, ελευθερία που έχουμε προσθέσει και την υγεία τώρα, ε, γιατί ήταν αναγκαίο με αυτά που γίνανε, ε, φάνηκε δηλαδή αξία της, ε, είναι πανανθρώπινα και πάντα αναγκαία. Κάτι που δεν το πετύχαμε. Δεν πέτυχε η εξεγερσή μας. Δεν πέτυχε. Ε, δεν, λύσα, δεν λύσαμε αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να τα λύσει νεολαία τώρα. Και κάθε νεολαία που έρχεται. Ε, Γι' αυτό όμως κρατιέται σταθερή η μνήμη, γιατί τα παιδιά, είχα πάει σε ένα σχολείο σήμερα και μίλησα στα παιδάκια, δημοτικού. Mm. Τι να σας πω, δηλαδή ακούγανε σαν να ήταν φοιτητές, δεν Κίχνε να ακούγοντανε και παρενές μετά ε, μισή ώρα ερωτήσεις και καλές ερωτήσεις, όχι, mm. τετάρτη δημοτικού ήταν. Λοιπόν, ε, θέλω να πω ότι όλα αυτά και επειδή τα φοβάται η εξουσία, όλα αυτά προσπάθησαν να σταματήσουν το Πολυτεχνείο σαν μνήμη, mm. δεν μας αφήναν να κάνουμε 17 Νοέμβρη πορείε. Είχαμε δύο το 1980, mm. κουμί και Κανελοπούλου, ε, και μετά Καλτεζά και τέτοια. Λοιπόν, ε, πάντα τα θέματα και τώρα, να ξέρω ότι φέτος προσπάθησε το Υπουργείο Παιδείας mm. να ακυρώσει τις εκδηλώσεις στα σχολεία. Το επιβάλαμε, οι συνάδελφοί μου, οι εκπαιδευτικοί, οι τωρινοί, με την πίεση που ασκήσανε, τελικά το πήραν Πράγει, πίσω. Πράγμα, στην τελευταία yeah. γύκλιο. Και, ε, ε, αλλά θα δίνουμε τη μάχη πάντα. Γιατί αυτό είναι η παρακαταθήκη του λαού μας. Γι' αυτό πώς παιτίες γιορτάσεις μου. Okay. Την 28η, ah. 25η και το Πολυτεχνείο. Δεν είναι περίεργο. Ήτανε σαν το 21 τώρα το Πολυτεχνείο. Δεν ήταν. Παρόλα αυτά για τα μέτρα του και για την εποχή του, ήταν πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και δίνει και τι. Το τι πρέπει να σήμερα, το αγωνίζεσαι, δεν θα σταματάς. Θα το φτάνει μέχρι τέλους. Κάτι που το λέω για κάποιους που λένε δεν είναι ωριμές συνθήκες. Ε, να περιμένουμε να ωριμάσουν δηλαδή, να πέσουν σαν μήλα και τότε τι να μας κάνουν ε, Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε αγώνες, θα ωριμάσει από μόνο. Δεν είναι έτσι. Ε, εσύ το ωριμάζεις με την παρέμβασή σου και αυτό που έλεγα πριν, που φαίνεται η συνέχεια, η εκπαιδευτική που οι περισσότεροι μετά το 80 ήταν οι πρώην του Πολυτεχνείου, της νομικής των όλων των σχολών αυτοί οι φοιτητές κάναμε τρεις απεργίες στην εκπαίδευση τέσσερις μάλλον 40 και 50 μέρες η κάθε μια διάρκεια ταρακουνώντας, αλλάζοντας κυβερνήσει, τρεις υπουργού αλλάξαμε το 88 mm-hmm. και Όλες είχαν τη δική τους επιτυχία. Ανατρέψαμε, εμποδίσαμε, αλλαγέ, αντιδραστικές κλπ. Ε, αυτό ήταν τα απόνερα του Πολυτεχνείου. Γιατί όλοι αυτοί οι αγωνιστές τότε είχαν πάει περισσότερο στην εκπαίδευση, γι' αυτό και είχαμε από εκεί. Αλλά δεν ήταν μόνο εκεί. Είχαμε δει και στην Χαλιβουρία πόσους μήνες αγώνα έγινε. Μέχρι τέλους... Αλλά εντάξει, δεν φροντίσαμε να έχουμε τα επιτόπια στην αίθουσα. Μα αποτέλεσε
2: έμπνευση, όπω και να έχει. Και το πιο σημαντικό είναι ότι έδειξε και ότι είναι και ο φοιτητή κομμάτι τη κοινωνία, εκφραστή τη κοινωνία. Και αυτό, κάτι που παρξηγείται ακόμα και σήμερα, έτσι. Δηλαδή, δεν κατεβαίνει ο φοιτητή στον δρόμο μόνο για τα ακαδημαϊκά του. Όπω εσεί πήρατε το έναυσμα από τα ακαδημαϊκά, αλλά ήταν εξ αρχή. Εντελώ κοινωνικό και πολιτικό το περιεχόμενο. Έτσι και τώρα.
1: Σωστό. Έτσι Αυτό. είναι. Και έχουν βγει οι μας. Και το 2006 εμποδίσανε το άρθρο 16 να, γίνει, να υλοποιηθεί, η κατάργησή του δηλαδή και να βγουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάτι που τώρα ο Κερκούλης πάει να το κάνει από το παράθυρο. Αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις. Θα υπάρξουν. Περνάμε μια ύφεση τώρα για συγκεκριμένους λόγους, αλλά το κίνημα, κοιτάξτε, Πάντα, όπως έλεγε και ένα σύντροφος και φίλος, το μεγαλύτερο σκοτάδι είναι λίγο πριν το χάραμα. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας και να φέρουμε εμείς το χάραμα. Να.
0: Και με αυτό και θα κλείσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ε, κύριο Παύλο Νόγλου που ήταν μαζί
2: μας. Ήμασταν ο Παντελής ο Δημήτρη ή ο
0: Αναικονόπουλος. Η η Σωτηρία Σχοινιά με τον Θεατροφύλλα, της οποία, οποίας ζητάμε συγνώμη προκαταβολικά. Εμείς θα το ρωτήσουμε την επόμενη εβδομάδα και για την εκδήλωση των θετικών συλλόγων την 5η του Πολυτεχνείο 6 ώρα, όπου θα μιλήσει και ο κύριος Παύλος. Και σας ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Και εγώ ευχαριστώ. 2 Πάντιον, Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.